0: Et salut à toi et bienvenue dans ce nouveau podcast, je suis Freddy Brassens, conseiller en nutrition et j'accompagne des personnes au quotidien pour perdre du poids, prendre du poids et surtout améliorer leur mode de vie, que ce soit à travers la nutrition, l'activité physique, le sommeil et tout ce qui s'ensuit avec la psychologie. Dans ce podcast, je traite de différents thèmes euh, sur des choses que j'ai entendues à droite à gauche vers mes collègues, des personnes que j'ai rencontrées, que j'ai suivies et aussi des articles qui m'intéresse fortement avec des thématiques qui me tiennent à cœur, toujours en lien avec l'obésité, le surpoids, la psychologie, l'alimentation, la nutrition du coup. Et effectivement, je te raconte ça parce que si tu ne le sais pas, si tu ne me suis pas sur les réseaux depuis un petit moment, j'ai perdu une cinquantaine de kilos en quelques années, je me suis... Euh, comment dire, formé là-dessus sur la perte de poids, la prise de poids bien évidemment pour à la fois comprendre moi les traumatismes que j'avais subis, je dirais pourquoi est-ce que j'en suis arrivé là comment est-ce que j'ai perdu du poids, comment est-ce que je continue à en perdre ou non et ce que je veux faire à travers tous les réseaux sociaux, hein, que ce soit Instagram Youtube, TikTok ou ce podcast que tu peux suivre tous les lundis à 8h c'est justement de partager mes idées mes pensées chaque semaine à travers toutes ces thématiques là et aujourd'hui j'ai envie de te parler de l'influence d'internet sur les troubles alimentaires chez les adolescents alors effectivement il y a eu plusieurs euh, plusieurs thématiques là dessus qui ont déjà été traitées que ce soit à travers n'importe quel média parce que internet ça fait toujours jaser on le sait très bien moi j'aime bien voir le parallèle avec les troubles alimentaires donc on va te parler de tout ce qui est la grossophobie, euh, l'anorexie, et on en parlera très très bientôt. Ici, on va se concentrer sur les adolescents et à partir d'une étude qui a été faite en 2017, qui s'appelle Influence d'Internet sur les troubles alimentaires chez les adolescents. Euh, alors, je ne vais pas te donner le nom des auteurs, mais c'est Frédéric Nwengambounji, désolé, etc., et leurs collaborateurs. Je vais te lire le petit extrait. Euh, Grâce aux nouvelles technologies. Les jeunes peuvent s'informer, communiquer, socialiser et réaliser plus facilement une foule d'autres activités en ligne. L'adolescence est, aussi... est aussi une période de vulnérabilité pour le développement des troubles alimentaires. Cette expansion des médias numériques dans la vie quotidienne des adolescents soulève des questions quant aux implications à long terme et aux impacts possibles d'Internet sur l'évolution et le traitement des personnes atteintes de troubles alimentaires. Voilà, donc 2017 et en lien, je vais te parler donc d'un article qui parle justement de cette étude qui est faite par APRIFEL, l'agence pour la recherche et l'information fruits et légumes. Oui, donc ça peut paraître un peu teubé, mais pour autant, ils ont bien un lien avec l'alimentation. Alors, les réseaux sociaux favoriseraient les troubles alimentaires. Une étude américaine récente... Une étude américaine établissait un lien entre utilisation abusive des réseaux sociaux et troubles du comportement alimentaire. Selon les auteurs, l'usage intensif de Facebook, Instagram, etc. favoriserait l'obsession de la minceur et de l'alimentation saine en diffusant d'innombrables images de Corsveld en exhortant les utilisateurs à manger sain ou encore les incitant à se lancer dans des challenges fitness avoir en recherche de, de perte de poids hein, pour la plus rapide possible. L'étude indiquait que sur les 1765 personnes interrogées, âgées de 19 à 32 ans, celles qui surfait le plus sur les réseaux sociaux présentaient un risque sensiblement plus élevé, entre 2,2 et 2,6 fois plus, de développer des troubles alimentaires comme l'anorexie, la boulimie, l'orthorexie. Et pour le petit rappel hein, de ces mentions, anorexie, donc euh, si tu. c'est vraiment les troubles hein, alimentaires, anorexie c'est justement se priver, on va dire, de nourriture, boulimie c'est en manger trop, et l'orthorexie c'est faire en sorte de manger toujours sainement, avoir cette, euh, cette obsession-là. Même si aucun lien de causalité entre consultation des réseaux sociaux et troubles du comportement alimentaire n'a pu être démontré, ce lien semble à première vue plausible. Pour autant, il ne faut pas oublier que le comportement alimentaire est complexe et qu'il est le résultat d'une multiplicité de facteurs sur cette question de l'impact des réseaux sociaux, d'autres chercheurs ont ainsi observé que les troubles alimentaires qui apparaissaient liés à un usage excessif de ces nouveaux médias se développent surtout dans des zones géographiquement, géographiques où la prise en charge des personnes est insuffisante, voire inexistante, donc les déserts médicaux. Faute d'avoir trouvé une oreille attentive de la part des personnes de santé, certains sujets vont alors chercher sur Internet et les réseaux des réponses à leurs interrogations et inquiétudes alimentaires. Juste avant de continuer sur cet article, j'avais envie de te rappeler que justement en parlant d'internet et des réseaux sociaux ça a eu et ça a toujours un impact significatif sur notre alimentation au cours des dernières années si tu prends l'accès à l'information ça je te parle même alors je ciblerai instagram mais finalement sur tous les réseaux sociaux tu vas voir la même chose donc tu as l'accès à l'information donc bah, tu as de l'instantané tu as beaucoup tu as une grosse quantité d'informations sur l'alimentation la nutrition les régimes alimentaires les recettes on en parle souvent du coup, ça nous a permis d'obtenir des informations détaillées sur les aliments, de comparer des produits, de faire des choix plus éclairés en matière d'alimentation. Ça pas de souci. Tu as l'influence des réseaux sociaux, donc ça a joué un rôle important dans la façon dont on perçoit et dont on interagit avec la nourriture. Les utilisateurs, nous, hein, on peut partager régulièrement des photos de nos repas, des recettes, des expériences culinaires sur des plateformes. Donc bah, Instagram, Facebook, Pinterest, hein, le, le, le plus courant. Hein ça peut avoir un impact sur notre perception de ce qui est considéré comme tendance ou à la mode en matière d'alimentation. Il y a aussi la promotion des régimes et des modes alimentaires spécifiques. Donc on en voit partout, tu as le végétarisme, le véganisme, le régime cétogène, le régime sans gluten, etc. etc. Ces régimes sont souvent accompagnés donc, de témoignages, de conseils de personnes qui prétendent avoir obtenu des résultats positifs. Mais effectivement, et ça je te le rappelle, et comme pour moi, ce qui a fonctionné pour moi ne fonctionne pas forcément pour toi. C'est pour ça que moi, je propose des suivis adaptés à ce que tu veux et à qui tu es. Il y a aussi le marketing en ligne avec des les entreprises alimentaires hein, qui utilisent bah, Internet et les réseaux pour promouvoir le produit. Tu as les publicités ciblées, les campagnes de marketing pour nous influencer à acheter, à opter pour des produits sains, un peu moins sains. Tu vois très bien, je suis sûr que tu peux me donner toi-même une liste de, de personnes ou personnalités qui font ça. Il y a aussi les échanges communautaires, euh, ben, en fait communautaires en ligne, forums, discussions, euh, les groupes sur les réseaux sociaux, WhatsApp, tout ce que tu veux, et où on peut recevoir des conseils en matière d'alimentation. C'est peut-être bénéfique, ça j'en doute absolument pas, surtout quand moi je le fais, alors professionnellement j'entends, mais ça peut aussi entraîner la diffusion d'informations complètement éclatées. Aussi, il y a le service de livraison de repas en ligne qui nous change complètement. Euh, le, le, la vision des choses parce que ben, internet, grosse émergence t'as les services de livraison en ligne les Uber donc maintenant c'est possible de commander des repas préparés de se faire livrer à domicile, même de faire ses courses euh, pour en, en quelques minutes hein, avoir en quelques minutes quelques je sais pas tu veux de la farine, tu commandes sur certaines applications tu l'as en quelques minutes et forcément ça a transformé la façon de manger donc, as plus de commodité mais ça peut encourager la consommation de repas ben, qui sont forcément moins sains et augmenter la dépendance aux aliments prêts à consommer. Voilà, ça c'était le petit aparté euh, sur lequel voilà, il, il me semble important de, de, de parler, sur la consommation et l'impact en fait que ça a, que ça a eu là-dessus. Bien évidemment, à cause de ça, eh bien, va s'amplifier des peurs et des fausses croyances alimentaires. Combien de fois j'ai vu... Euh, alors attention, on peut tous se tromper, moi je me suis déjà trompé, il n'y a pas de souci, hein. on évalue, mais toujours avoir du recul sur finalement ce qu'on voit. Combien de fois j'ai vu de conneries et par des, euh, par des, 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 comment dire, des professionnels, alors que ça soit, alors on va te dire oui, des coachs, machin, non, non, pas, pas que, pas que, il y a des coachs qui disent des très bonnes choses, mais euh, des médecins, des médecins tout simplement qui vont te dire de la merde, pourquoi Parce que derrière, il y a un petit produit à vendre. Et en matière d'alimentation, c'est con, on a eu la, la, la vaccination hein, il n'y a, a pas si longtemps, ça nous a fait peur, Voilà, on a eu des fausses croyances, euh, complots, bon, ça on en pense ce qu'on veut. Ah, D'ailleurs aujourd'hui on a encore sorti ça, que comme quoi complot etc, chacun pense vraiment ce qu'il veut. Euh, et là il y a un sociologue, Gérard Bronner, qui note que la période correspond, qui correspond à l'essor d'internet et des réseaux sociaux, euh, il y a un lien finalement étroit avec euh, les, les différents phénomènes. Les nouveaux médias numériques euh, permettent la diffusion massive et immédiate de toutes ces choses-là, donc c'est ce que je t'ai dit, hein, y compris les choses les plus fausses et les plus extrémistes. Donc on a des outils d'information, de communication, et ça constitue bien évidemment quelque chose d'assez efficace pour transmettre des informations, mais aussi pour véhiculer des peurs beaucoup plus facilement. Donc, prends du recul sur tout ce que tu vois. Et effectivement, maintenant, j'ai l'impression moi-même que tout le monde sait tout. Alors que bah non, tout le monde ne sait pas tout. On va te donner des indications, mais celui qui va te dire « ça, euh, c'est la vérité absolue », non, tout n'est absolument pas vrai. Quelque chose va marcher pour toi, quelque chose ne va pas marcher pour toi aussi. Et donc, effectivement, si on continue sur l'article, on te parle euh, des récits de la, de la crainte... Et puis il y a, il y a toutes, les, toutes les choses par rapport à l'éducation, on va pas se le cacher. Euh, comme on te le dit en fin d'article, au-delà de ces biens informationnels, Internet et les réseaux constituent également un relais de diffusion efficace de toutes les fausses informations, fake news et autres faits alternatifs, propagande et idéologie. A cet égard, on peut déplorer le fait que la quasi-totalité de la population n'ait pas reçu des informations sur la façon de rechercher, de sélectionner et d'analyser l'information disponible sur Internet et les réseaux, de façon à éviter les pièges et les risques les plus courants. Dans ce domaine, comme ailleurs, une éducation à la pensée critique, constructive, serait la bienvenue. Donc c'est un sociologue hein, qui est de l'agriculture et de l'alimentation, <rire> euh, parfois je m'en méfie, mais qui a écrit ça. Je trouve que l'article est très très juste, donc c'est ApriFel, le, 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 le site aprifel.com pour cette chose-là. Donc si on prend un petit peu de recul, les troubles alimentaires de l'adolescent, donc pleine période de, de, de croissance, de recherche aussi. Et euh, je voulais juste refaire un, un petit topo sur l'anorexie, boulimie et orthorexie. Effectivement, on voit se développer avec les réseaux sociaux, donc si je prends les trois pôles. Anorexie, pourquoi alors c'est un trouble, hein, c'est une maladie, les personnes euh, vont vouloir ressembler à quelqu'un qui est très très mince, vont se faire vomir. Les personnes euh, qui ont la boulimie, au contraire, ne veulent pas spécialement ressembler à quelqu'un, mais vont ingurgiter des grosses quantités parce qu'il y a un problème, le plus souvent, d'affect, qui est souvent lié avec les réseaux sociaux parce qu'on voit des choses qui ne sont pas spécialement accessibles ou on nous montre... On nous fait croire que ce n'est pas accessible. La nuance, enfin il y a tellement de nuances. Et il y a aussi le fait d'être dans l'orthorexie où, où il faut être impeccable, parfait, abdos, saillant, toutes ces choses-là, tu connais. Hein. Et là, on rentre dans un, dans une, un dynamisme qui n'est qui pas bon, qui n'est pas sain, alors que de base, on pense manger sainement tout le temps, c'est bon. Non, l'humain est changeant. L'humain est très très changeant. On a besoin de manger sainement pour notre santé, la bonne partie du temps, on a besoin de bouger régulièrement, mais on a aussi besoin de manger de temps en temps, euh, parce que ça nous crée des soupapes finalement, hein, de décompression, de manger des choses euh, communes que la société a créées. Des choses euh, dites mauvaises, alors attention, hein, dans mauvais il y a mauvais et mauvais. Hein. Mais tant que ce n'est pas la majorité de ton alimentation, ça va aller, ça va aller. Je te dis de ce côté là tout va bien alors après c'est sûr il y a toujours des choses qui ne vont pas dans l'alimentation mais prends du recul sur ce que tu entends prends du recul sur ce que je suis en train de te dire actuellement je n'ai pas la science infuse je n'ai pas complètement raison mais tous les messages que j'essaie de t'insuffler c'est pour que toi tu portes ta propre réflexion là dessus et je t'assure que tu arriveras à construire de grandes choses grâce à cette technique là Bref, j'espère que ce podcast t'aura plu, t'a apporté des choses, que tu aimeras te renseigner sur cette thématique moi qui me tient assez à cœur. Et une fois de plus, n'hésite pas à le partager, à le commenter sur les réseaux sociaux et on se retrouve sinon lundi prochain à 8h pour un nouveau podcast. Allez, salut